0: Diaria En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor Con William Arana
1: Cuenta una historia que mientras visitaba a una vecina Una madre permitió que su hijo de seis años saliera a jugar a la calle. Después de un momento fue a ver lo que, lo que estaba haciendo el niño. Y ahí cerca de la casa donde estaban, haciendo la visita, había un pintor que trabajaba sobre unos elevados andamios y aterrada observa que su hijo se había subido casi hasta el último peldaño por esa escalera de andamios. ¡Bájate, Enrique! ¡Bájate! gritó desafortunadamente y su voz alarmó aún al niño quien rápidamente miró hacia abajo lleno de terror el pintor dándose cuenta de lo que acontecía con voz reposada calmó a la madre exclamando el pequeño está bien yo me hago cargo de él y le dijo al niño "¡Hey muchachito escúchame mira hacia arriba aquí a donde estoy sube ven conmigo el niño levantó los ojos, sonrió y llegó sano y salvo con el pintor, quien tomándolo en los brazos, descendió con él cuidadosamente y lo entregó a la madre atribulada. Esta historia me hace pensar en que nosotros somos muy parecidos en las situaciones complicadas que nos presenta la vida. Tendemos a mirar hacia abajo, a las circunstancias, a nuestros defectos, al problema, a todas las cosas adversas que nos rodean. Y entonces, aparte de eso, libreteamos, la situación que va a acontecer Decimos esto no se va a poder Esto va a suceder así Va a venir lo peor En fin Y la realidad es que debemos levantar la vista Y fijar la mirada en Dios Siempre que se va a escalar O se va a trabajar en alturas Una de las recomendaciones que se le da A las personas que trabajan en esto Es de no mirar hacia abajo ¿Por qué? Porque el vértigo es una sensación ficticia y por una alteración en el oído o el sistema nervioso central hace que sintamos que las cosas alrededor nuestro se están moviendo o inclusive podemos sentir que somos nosotros los que estamos dando vueltas o flotando. Este desequilibrio puede hacer que caigamos si no cambiamos nuestra mirada. Por eso, a pesar de cualquier circunstancia, tenemos que mirar hacia arriba. Porque esa sensación es la que experimentamos cuando estamos con problemas, cuando nos sentimos agobiados. Por eso, mirar hacia arriba siempre será lo mejor. El cambio de dirección de nuestra mirada nos va a mantener a salvo. Así que hoy te invito a que busques a Dios. No mires la circunstancia, el problema. Mira la oportunidad en la que Dios se puede glorificar en esa adversidad. Reclama las promesas que están en el manual de instrucciones. Vívelas. Ten más tiempo a solas con Dios y vas a ver lo que va a suceder en tu vida. Cosas maravillosas, milagros prodigiosos, tu fe será renovada y saldrás victorioso, victoriosa de cualquier circunstancia. El cambio de dirección de tu mirada te mantendrá a salvo. Hoy quiero regalarte una palabra que está en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios. El Salmo 121, 2 y 3 dice, «Mi ayuda viene de Dios, Creador del cielo y de la tierra». Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Qué bueno es saber que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Pidámosle perdón y acerquémonos a Él y puesta la mirada en Él, saldremos victoriosos. Recuerda, Dios no permitirá que te lastimes, sino que te tomará entre sus brazos con amor y te conducirá a un lugar más seguro. Mantén fija tu mirada en Dios porque Él cuida de ti. Un abrazo y que Dios te bendiga.
2: En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus almas en tu casa.
0: Arana. El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
1: A los 19 años de edad entró a la prisión un joven soldado acusado de infiltrarse en la inteligencia del país y robar muchos de los secretos de Estado. Por su astucia, este hombre fue apodado El Zorro. Su padre, que era un anciano que vivía solo, quería plantar papas dentro de su jardín pero no podía con el trabajo porque la edad no se lo permitía. No tenía la fuerza para arar la tierra. Así que le envió una carta a su hijo. Mi querido hijo, cuánto deseo que estuvieras aquí conmigo para ayudarme a arar el jardín y plantar papas. Ahora no tengo a nadie quien me ayude. Después de un tiempo, el padre recibió una carta de su hijo diciendo, Querido padre, por favor no escarbes en el jardín porque escondí algo importante y cuando salga de la cárcel te diré lo que es. No pasó una hora antes del mensaje, la inteligencia y el ejército rodeaban la casa. Cavaron la tierra metro por metro. Removieron todo, pero no encontraron nada y salieron de la casa. A la semana, una nueva carta le llega hasta la casa al anciano padre. Era su hijo desde la prisión. Querido padre, espero que la tierra haya sido bien arada por los policías. Ahora ya puedes sembrar tus patatas y si necesitas algo más, avísame. No puedo estar contigo, pero haré todo para apoyarte como pueda. Qué interesante historia, un poco curiosa, ¿verdad? Quise hablar de esta historia para decirte y motivarte hoy a que revises porque todos tenemos talentos. Dios puso talentos en cada uno de nosotros. A veces no los vemos, los dejamos pasar, no los usamos. Y Dios quiere que tú uses tus talentos porque esos talentos que Dios ha puesto en nosotros los quiere ver como nosotros los usamos con generosidad. Así que nosotros tenemos que, que decidir en nuestra vida, ¿para quién o para qué vamos a vivir? Si vamos a vivir una vida miserable o egocéntrica o vamos a vivir por algo más grande que nosotros mismos, el reino de los cielos. ¿Sabes una cosa? Las personas fieles no viven para sí mismas. Se dan cuenta que los talentos que Dios les dio no son para su propio beneficio y han entendido que deben hacer del mundo un lugar mejor. Cuando Dios te hizo, te dio toda clase de dones, te dio talentos, te dio habilidades. O sea, nos dio una forma. Tú tienes una forma y esa forma es tu personalidad, es todo lo que Dios puso en ti, tu formación, lo que has aprendido a través de una dosis porque te está formando Dios, te está dejando ver que tienes oportunidades, que tienes un corazón, que tienes recursos, que tienes habilidades. Dios te formó para servirlo y solo hay una manera de hacerlo, sirviendo a los demás. Las personas fieles se dan cuenta de que sus talentos no son para su beneficio. Y que puedes tener talento para el arte y decir que lo haces solo porque te encanta hacerlo. Eso es bueno, pero ese no es un motivo suficientemente bueno. Dios no te dio habilidades artísticas solo para que puedas amar hacerlo. Él te lo dio para que puedas usar tu arte de alguna manera para ayudar a los demás. Algunas personas tienen la habilidad de arreglar cosas. Algunas personas son buenas en matemáticas. Otros son buenos para, eh, no sé, hacer negociaciones, para la música, para organizar. Algunas personas son buenas para podar, la jardinería, yo no sé. Dios nos hizo a todos diferentes para que todos en el mundo hagamos algo. Si a todos nos gustaría hacer lo mismo, pues qué aburrido fuera. Quedarían muchas cosas que no se harían, ¿verdad? Así que nosotros somos administradores de los talentos. Tú eres el administrador de tus talentos. Y Dios está mirando para ver si usas lo que te dio efectivamente en la tierra. Si usas esos talentos de manera efectiva en la tierra, Él te dará más. Y vas a ver la bendición. No sé si te has detenido a pensar por qué Dios no solo nos creó y nos llevó al cielo. O por qué nos puso aquí en la tierra para vivir unos años. Te puso aquí, ¿sabes por qué? Porque la vida es una prueba, una responsabilidad, una tarea temporal. Y Él está mirándonos para ver si somos fieles, para usar lo que nos ha dado aquí en la tierra para bendecir a otras personas. La Biblia dice en 1 Pedro 4.10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Recuerda, Dios te dio talentos y Él quiere que tú seas fiel con ellos. Un abrazo y que Dios te bendiga.
2: Listo, quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir
0: La dosis diaria Con William Arana
1: Por estos días he meditado mucho en el Salmo 46.10 Donde dice que estemos quietos y que conozcamos quién es Dios Frecuentemente nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos angustiados Y vemos que los tiempos son cada vez más cortos Y que tal vez no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que tenemos planeado, ¿verdad? Y nos sentimos tan cargados de ansiedad, de temor. Y cuando hay tanta distracción en el mundo, no tenemos tiempo para el descanso. Los seres humanos creemos que podemos hacerlo todo y que nada nos va a parar, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces Dios nos va a detener, sí. Y es en ese momento cuando solo vamos a encontrar en Él la confianza, el descanso y el reposo. Porque creemos que nosotros somos los capaces de hacer todo y que si nosotros no estamos ahí al frente de las cosas, las cosas no funcionan. El Salmo del que te hablo está hablando de la palabra quietud o quieto. Y según el diccionario, esa palabra quiere decir tranquilo, sosegado. Pero ¿sabes cuál es el significado mayor? No se trata de quedarnos sin hacer nada. Cuando yo realmente investigo y ahondo un poco en este texto, estar quieto en el contexto de este versículo realmente es dejar ir, liberar, dejar de luchar, es soltar. Es liberarse, es dejar, pero no significa voy a dejar de orar, no. Es bajar las manos y permitir que Dios intervenga en mi vida, en mi necesidad, en esa tribulación, sin tener que ser nosotros el estorbo en el proceso. ¿Para qué usamos las manos? Sí, aparte de realizar muchísimas labores con las manos, las utilizamos para correr cosas, para quitar, para mover, eso que te estorba, ¿verdad? Inclusive para defenderte. Cuando yo quiero algo, empiezo a quitar en nuestros propios medios todo aquello que me parece un obstáculo. Comenzamos como a autoprotegernos, contraatacamos y no queremos escuchar. Pero hoy Dios te dice que debes dejar ir, dejar de luchar. Bajar las manos no significa que estemos indefensos, que estemos vulnerables y que necesitemos más a Dios. Es dejar de luchar con esa situación que te agobia, dejar de, de angustiarte, eso que te hace sentir que no eres libre. Es dejárselo a Dios. Es soltar, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es con nada de este mundo. No es con armas ni argumentos, ni con fuerzas humanas. Es con el Santo Espíritu de Dios. Pero lo que sí debes hacer es orar. Que la palabra de Dios que escuchamos, la bajemos al corazón. Que no temamos ni nos amedrentemos ante las circunstancias de la vida. Que no tengamos miedo ni nos intimidemos porque no es nuestra batalla, es la de Dios. Así que tú y yo necesitamos llegar a un punto donde debemos entregar a una persona, una situación, un problema, una dificultad, un trabajo y reconocer que solo Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando realmente discernimos y procesamos la verdad de la palabra de Dios en nuestro corazón y afirmamos y creemos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces puedo entrar en esa quietud y se nos abren puertas increíbles. Es ese estar quieto que nos hace experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues hemos dejado todo atrás. Estemos quietos y sepamos quién es Dios. Te mando un abrazo y te bendigo. Y te invito para este viernes 24 de diciembre a nuestra cena altar familiar Acción de Gracias. Es una cena hermosa, una cena donde vamos a compartir con tu familia, con tus amigos, nosotros desde el canal de YouTube de Roca Estéreo y ustedes desde donde estén en cualquier parte del mundo. Únete con nosotros este próximo viernes 24 y vamos a orar por las familias, por los hijos por el trabajo, por la provisión por tantas cosas, no te puedes perder la cena, será un tiempo inolvidable, te mando un abrazo y te bendigo
2: las estrellas del cielo Iluminan tu rostro, dejan ver tu tierno y dulce amor Cuando el mundo se para, cuando el día se apaga La noche es mi mañana, mi mañana eres tú Cuando el aire se calma, cuando nadie ya habla Se oirá en mi secreto tu susurro de amor nuestro encuentro sé muy bien que eres todo lo que quiero me haces bien por eso es que a tus brazos vuelvo hoy
0: la dosis diaria con William Arana es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William Arana
1: Según la Organización Mundial de la Salud 8 de cada 10 personas en el mundo están estresadas Es una cifra alarmante Y una de las fuentes más comunes del estrés es la pérdida. Porque puedes perder tu trabajo, porque puedes perder tu salud, porque puedes perder tu dinero, tu reputación, puedes perder un ser querido. Y sumémosle a eso todo lo que ha traído la pandemia, el COVID, probablemente va a amplificar aún más el estrés en las personas. Cuando las personas pasan por una pérdida, hay dos reacciones comunes. Una es el miedo y la otra es el dolor. La pena es buena. El dolor es la forma en que superamos las transiciones de la vida. De hecho, si no nos afligimos, nos atascamos porque el dolor no nos mata. Si nosotros lo dejamos salir, no nos va a matar. Hay que sentir el dolor. Tienes derecho a llorar, pero no a quedarte ahí toda la vida amargado eh, con, con, ese, con esa tristeza eterna. No, hay que hacer el proceso de duelo. El miedo, por otro lado, puede ser algo malo. Mire que la Biblia no dice en ninguna parte, no te aflijas, no te entristezcas, no llores o no te agobies. Lo que sí dice es, no temas. ¿Y sabes cuántas veces lo dice? Lo he hablado en otras oportunidades. Dice 365 veces en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones, dice no temas. Para que cada día cuando yo me levante, diga con valor y mirando al cielo, tu palabra me dice que no temas, así que yo voy a salir adelante. El dolor no te va a paralizar, pero el miedo sí, el miedo paraliza a la gente. Por eso el salmista David decía, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Aún si voy por valles de sombra de muerte, tu vara de pastor me reconforta. ¿Sabes una cosa? David sabía que los pastores llevaban esa vara ese bastón para proteger a sus ovejas. Pero una cosa, un plus que traía David es que sabía que tenía un Dios, que tenía el poder de protegerlo. Entonces David confió en ese Dios todopoderoso, en el mismo que yo te hablo todos los días, incluso en los valles de sombra más oscuros. Si estás atravesando ese valle oscuro en este momento, hoy puedes elegir confiar en Dios, incluso en esas sombras donde, donde no tiene sentido y cuando puede parecer un largo camino fuera del valle. Pero aquí hay una buena noticia. Y es recordar que sobre una sombra grande y aterradora siempre hay una luz. Una sombra no puede ser sombra si no hay luz. Si ves una sombra significa que hay una luz que brilla. Entonces la clave cuando atravieses el valle de sombra es darle la espalda a la sombra y mirar la luz. ¿Y sabes quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso está en Juan 8.12. Así que la clave es atravesarla, pero confiando y mirando a Jesús, la luz del mundo. Y la sombra no te va a asustar. Y al igual que David, confiemos en Dios en los valles oscuros. Y digámosle Señor, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Ayúdame, ayúdame a pasar este momento de valle de sombra. Porque tú eres mi luz, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Te mando un abrazo y te bendigo en este día.
0: No temes. Señor, sé que nada me faltará. A prados verdes tú me
2: llevarás. Y en aguas tranquilas, Dios, descanso.
0: Descanso, me
2: darás y en medio de él, mis enemigos,
0: levantas mi cabeza,
2: la dosis diaria, con William Arana.